0: Bonjour, je suis Laurent Issora, responsable du service Art Banking de Société Générale Private Banking. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle série de podcasts, L'Art de collectionner. Chaque épisode analyse un enjeu de la détention et de la gestion d'œuvres d'art et d'objets de collection. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les enjeux de l'administration et de la gestion de collections. Pour en parler, je suis ravi de retrouver Céline Fressard, conseillère senior en art et directrice des projets spéciaux de 1858 LTD, une société de conseil international, dont vous avez déjà fait la connaissance dans notre épisode précédent. Chère Céline, bienvenue de retour parmi nous.
1: Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous.
0: Chère Céline, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer euh, dans les grandes lignes ce que recouvre exactement la notion d'administration de collection
1: euh, bien entendu, Laurent, Donc, lorsque nous accompagnons, voire dans certains cas prenons intégralement en charge l'administration d'une collection, notre objectif primaire, c'est de préserver, de mettre en valeur, voire d'aider à améliorer l'ensemble de cette collection. Notre intervention peut prendre la forme d'actualisation d'inventaire, d'estimation, de couverture d'assurance, mais aussi de coordination logistique, de rapports de conservation ou encore de plans d'urgence, d'encadrement, de photographie, de documentation, etc., etc., Toutes ces facettes visent à préserver et à optimiser la valeur de la collection. Dans certains cas, il nous arrive de rappeler des règles élémentaires aussi à nos clients. Faire entrer une œuvre chez soi, c'est un peu comme ramener son nouveau-né de l'hôpital pour la première fois. Lorsque vos œuvres rentrent chez vous, c'est un moment merveilleux, mais accompagné d'une responsabilité. Et il faut par conséquent s'assurer qu'elles sont en sécurité. Il faut par exemple se méfier du soleil direct, des accrochages risqués, comme sur les cheminées ou dans les salles de bain ou dans les cuisines. La gestion de collection, c'est également l'accompagnement lors de transactions, lorsque le collectionneur souhaite acquérir ou céder des œuvres. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, car nous allons reparler de l'acquisition d'œuvres d'art dans un prochain épisode.
0: Oui, en effet. Euh, À l'heure de la digitalisation du monde de l'art, avez-vous un avis sur le partage en ligne d'une collection
1: Euh, Oui, absolument. C'est un sujet important, euh, étant donné que de nos jours, il y a pléthore de plateformes permettant de montrer une collection en ligne, et de façon confidentielle également. Euh, Mais tous ces canaux ne sont pas sans risque. Certains posent problème, et notamment les réseaux sociaux dont on parle euh, beaucoup. Euh, Lorsque vous choisissez de montrer vos œuvres en ligne, réfléchissez à ce que ça signifie en termes de sécurité, non seulement pour vous, mais aussi pour vos actifs. D'autre part, si vous souhaitez vendre un objet de collection, augmenter sa présence en ligne peut être préjudiciable. Chez 1858, lorsque nous aidons nos clients lors d'un processus de vente, nous mettons en place une stratégie spécifique sur mesure qui va éviter une circulation de l'œuvre sur Internet. La discrétion est un point capital dans le cadre d'une vente privée. Et puis, il y a d'autres pistes à explorer pour montrer une collection, comme par exemple en faire un livre. Nous l'avons déjà fait pour plusieurs clients. Euh, Et puis, prêter vos œuvres à des musées, c'est bien sûr aussi une autre option.
0: Oui, mais alors, précisément, à ce sujet, est-ce qu'il n'est pas risqué de prêter des œuvres d'art ou des objets de collection à un musée
1: Euh, Alors, selon notre expérience, c'est au contraire moins risqué, en fait, que de laisser ces œuvres d'art chez soi, surtout si elles ne sont pas assurées ou accrochées à la va-vite. Et en plus, dans des endroits à risque, comme je le citais précédemment, et en plus que personne ne les regarde de près depuis très longtemps. Euh, Les musées vivent grâce aux prêts. Ils mettent par conséquent en place toutes les précautions imaginables pour que ces derniers se fassent dans les meilleures conditions possibles et cela inclut en général des prestations, telles le transport de l'œuvre par des professionnels de la logistique et de l'art et son assurance. Il est essentiel de vérifier en amont du prêt que ces prestations sont incluses. Et je dirais qu'il faut même voir plus loin. Une fois exposée, l'œuvre fait l'objet d'un travail de recherche. Elle peut être publiée dans des catalogues d'expositions, des revues académiques ou autres publications. Cela va donc la rendre plus désirable aux yeux du public et des autres collectionneurs, et donc par là même augmenter sa valeur. Quand on pense à un prêt dans un musée, on pense souvent aux une des médias sur les vols d'œuvres spectaculaires ou bien les sculptures endommagées par les visiteurs maladroits. C'est vrai que ça arrive, mais, mais ça reste extrêmement rare.
0: Hmm, d'accord, je, je, on comprend beaucoup mieux euh, l'intérêt patrimonial finalement euh, de ces prêts euh, d'œuvres d'art ou d'objets de collection à des, à des musées. Mais au-delà du fait d'exposer ces œuvres au bénéfice du, du public, euh, y a-t-il d'autres moyens de mettre en valeur une collection
1: Il faut s'assurer de surveiller régulièrement la valeur de ces œuvres ainsi que leur état de conservation. Pensez aussi à documenter les œuvres, faire des recherches afin de les connaître sous toutes les coutures et d'en faire ressortir ce qui est unique, raconter l'histoire autour d'une collection. Bien entendu, on peut aussi prêter des pièces, même si c'est dans un musée local. Tout ceci concourt à la mise en valeur d'une collection et mérite d'être mis en place.
0: Pour finir, j'aimerais évoquer le sujet de la transmission d'une collection à la génération suivante. Les enfants ou petits-enfants doivent-ils systématiquement être impliqués dans cette transmission
1: Alors, C'est une très très bonne question, Laurent, parce qu'effectivement, si au sein d'une famille, la passion est partagée, on peut supposer que le savoir autour de la collection et du marché y attenant aura probablement aussi été partagé. Mais par expérience, les passions restent bien souvent très personnelles. Et quand on arrive dans une situation telle, la majorité des collectionneurs se voient confrontés à deux choix. Euh, d'un côté, utiliser leur réseau et vendre de leur vivant, et de l'autre côté, et plus rarement, il faut dire, faire don de leur collection à une institution ou un musée. Les deux options permettent de clore le cycle de la collection et constituent son apogée, tout en épargnant la génération suivante du poids lié à un tel héritage. Car il faut comprendre que pour les héritiers, lorsque la passion n'est pas partagée, il s'agit vraiment d'un fardeau. Ajouter à cela les problèmes assez courants de provenance incomplète, de méconnaissance totale du sujet et de la valeur des objets, qui souhaite une telle fin à l'œuvre de sa vie En matière de transmission d'objets de collection, la règle d'or, plus encore que pour tout autre type d'actif, c'est l'anticipation.
0: Merci Céline Fraissard pour cet éclairage très complet. Nous reparlerons plus en détail de la transmission familiale dans un prochain podcast consacré au droit et à la fiscalité de l'art. En attendant, nous continuons notre série avec vous, chère Céline, avec notre prochain épisode consacré à l'art de bien acheter des œuvres d'art. Chers auditeurs et auditrices, à bientôt. Pour mémoire, notre série L'Art de collectionner est disponible sur Apple Podcast et Spotify via notre programme Hashtag Private Talk by Société Générale Private Banking.